Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Sestry Taténovi, které koncem předminulého století připravovali malíři Klody Monetovi svůj dnes slavný jablkový koláč, tedy Tarte Tatén, by se asi divili. Kuchař Dušan Maskovič připravil svoji verzi, ovšem naslano a zdýně, a přinesl mi do podcastového studia ochutnat, dokonce s dezertem, kterým byla pana Kota, opět v dýňové verzi. Dušan Mackovič se tak stal historicky prvním hostem podcastu 1%, který mi přinesl občerstvení. Myslím, že by se z toho mohl stát hezký precedent. Ale povídali jsme si nejen o dýni, byť prakticky výlučně o jídle, protože to pro mého hosta představuje život. Dnes působí jako šéf kuchař ve vínografu, předtím mimo jiné v restauraci Como či v restauracích hotelové síti Four Seasons, z toho nějakou dobu i v americkém Justnu. Takže jsem se dozvěděl, že gambo je polévka pocházející z Louisiany a že tajným trikem, jak ji udělat obzvlášť výtečnou, je jížka pečená hodinu v troubě. Poslouchejte. Zeptal jsem se Dušana Mackoviče, jak se mu pracovalo pod vyhlášenými italskými kuchaři, jakými byli například Vito Molika či Andrea Accordi, který byl jeho šéfem v pražském hotelu Four Seasons v době, kdy pro tamní restauraci získal Michelinskou hvězdu, první v Česku a vlastně i ve všech takzvaně postkomunistických zemích. Zajímalo mě, o čem se dnes mezi šéf kuchaři v gastru hodně mluví a proč je to například angažmá známého mladého šéf kuchaře Přemka Forejta v reklamě společnosti McDonald's. Přijal by Dušan Mackovič takovou nabídku? Poslouchejte. Zjistíte i to, které tři podniky má dnes v Praze oblíbené a proč jeden z nich hraje důležitou roli v jeho kariéře, byť v něm nikdy nepracoval. Jestli dokáže kolegům kuchařům říct, když mu jejich jídlo nechutná a jak by reagoval, kdyby se v jeho restauraci nečekaně objevila světová kuchařská celebrita. Mimochodem, už jste měli tatarský biftek z mečouna v kombinaci s čerstvým rybízem? Pokud ne, můžete si ho vychutnat aspoň akusticky. Přeji příjemnou zábavu a pokud zrovna obědváte, tak i dobrou chuť. Co jste naposled vařil? Co jsem naposled vařil? Velmi málo inovativní otázka pro kuchaře, ale <laughs> začneme, začneme zlehka. Tak já jsem naposledy vařil tart flambe, <laughs> což, bylo, což bylo včera, když jsem, když jsem byl v práci. A plus jsem dělal nějaké věci z dýně, protože začíná sezona dýně, tak jsem si říkal, že je čas jako si vyzkoušet nějaké recepty. Zkoušel jsem včera tart tatin s dýně. Jakoby tak. naslano, Aha. právě že ten, ten originál je jakoby z jablek a na sladko a tenhle hmm. ten jsem dělal vlastně z dýně, tam je tam jako, je to takový jakože z kořice a zázvor, trošku chili. Ale je to naslano, je to naslano. Je to naslano, ten, ten to těsto je na tom taky slaný a pak jsem dělal dýňovou panakotu. Puh, dobře. Z kokosového mlíka. A všechno se povedlo. Všechno se povedlo, no, tak ten. 
A to jste dělal v restauraci nebo pro sebe? To jsem dělal v restauraci a vlastně jako zkoušel jsem, zkoušel jsem, protože jsem prostě měl nějaký jako čas, měl jsem chuť jako něco, něco si zkoušet. A teďka využívám, využívám toho času, že jsme, že jsme teďka jakoby, naše pobočka hlavně je zavřená a máme rekonstrukci. A zá, ale zároveň, jako jakmile odevřeme, tak je potřeba být připravený, takže zkouším prostě nové věci a tak, abych, abych věděl, s čím, s čím začneme ten nový lístek, tu novou restauraci v úzovkách, jako, nebo tu restauraci po rekonstrukci. Vy jste šéf kuchař ve vinografu, abych vysvětlil to, že máte zavřenou pobočku, to je vaše restaurace na Senovážném náměstí, která tam už je dlouho, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Ale ještě k tomu vaření a k vám, pamatujete si, jaký první jídlo jste ochutnal? Jaká byla taková vaše dětská chuť? Co si pamatujete, co bylo víte z hlavy, jako že víte bezpečně, jste to jete, že vám to chutnalo nebo nechutnalo? To je, to je těžká otázka, jako úplně, jako, jako klasika, asi si vy, spíš si vybavím takové ty věci, které jsme jako jedli doma. Prostě takový ty první chutě, jako který prostě vařila máma, takže to jsou takový jako... A co to bylo? Takový ty jako nejčastější věci, jo, takže... Myslím, že moje máma jako vařila jako účelně, jednoduše, prostě přijít z práce někdy a, a jako rychle, rychle nakrmit tu rodinu. Takže nebyla to asi nějaká velká gastronomie, ale jako mě to chutnalo a i do dneška mi to chutná, protože ona do dneška vaří ty samé věci samozřejmě, protože přece nějaká inovace to ně, není moc třeba. Ale což jako neříkám, že je špatně, to je prostě v pořádku. A, takže jako u nás, u nás byly takové věci jako vajíčková polivka, Vajíčková polivka. Vajíčková polivka. To je jako prostě s kapáním taková ta, jo? Taková, taková strašně jednoduchá, prostě to je vlastně úplně nej, nejvíc nejjednodušší polivka, ale ta se do nás u nás jela pořád a pořád se jí a moji, moje děti, tý mají vlastně hrozně pořád rádi, takže kdykoliv jenom babice a babička hovoří vajíčkovou polivku, tak je prostě vyhráno. <laughs> no a samozřejmě prostě krupicová kaše, uh, burguláš, lečo, protože jako na, my jsme hodně... Nebo, nebo ta zelená polévka, jakoby slovenská, ale taková oni tomu říkají... Kapusnica. Kapusnica, jo, protože já mám babičku, jo, babička byla slovenka, takže, takže jakoby hodně jsme byli ovlněni tou slovenskou kuchyní. Vy jste zmínil lečo, já jsem ho jako dítě nenáviděl a snažil jsem se tomu vždycky vyhnout a smlouval jsem, aby nebylo a dneska ho miluju jako velký. Mm-hmm. <laughs> Máte nějaký jídlo, který jste jako kluk nesnášel a zamiloval se do něj? Přemýšlím, přemýšlím, že něco takového bylo, ale co to, co to mohlo být? Myslím si, že koprovka, jo, že, jako, že tu jsem asi jako tu jsem určitě nemusel a dneska, dneska, ji, jako, dneska ji mám rád, ale s, s tím, že teda kopr jako úplně není moje oblíbená bylinka, ale, ale prostě dávám si, dávám si už koprovku, tak to určitě jsem nemusel. No a takový ty omáčky, asi s tím jsme si prošli všichni nějakou tu, takové, takový ty uho, uho omáčky prostě z, z těch jídelen ze školy, kde, nám, kde jsme k tomu získali nějaký odpor a pak jsme znova, prostě to museli znova objevovat. No, tak. Hmm. Takže takových jídel bylo spousta. Teď jsem zmínil, jaký jídlo si pamatujete a pamatujete si, jaký jídlo jste poprvé uvařil? Jo, tak to si pamatuju. To si pamatuju úplně přesně. Byl jsem u kamarádky, bylo mi, nevím, kolik mi mohlo být, možná 12, 11, 12. Jo, takže to bylo ve vší slušnosti ještě navštěvat. Ještě, jo, 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 to jo. Začal <laughs> <laughs> jsem brzo. <laughs> Zvaření. <laughs> Zvaření. <laughs> a, a, a kamarádka říká, uvaříme si jabka v županu. A já říkám, jo, jak se to dělá? A ona, ti to ukážu. No, takže, takže prostě vzala, tak vzala ty jabka, udělala těstíčko, 
a začali jsme prostě, já jsem, a já jsem, já jsem jako musím přiznat, že mámě jsem někdy asi, jako nebo nevybuju si to, že bych ji koukal úplně pod ruce, když vařila, že mě to nějak jako úplně ne, 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 jako nezajímalo, ale tady jsem opravdu jako najednou viděl, jako že ta kamarádka udělala to těstíčko, teď začala obalovat ty, ty plátky toho jabka v tom těstíčku, házala to vole. A udělali jsme si skvělý jabka županů, volali jsme to ve skořici a byl jsem, byl jsem z toho úplně nadšený. Jako, nevím, možná, možná každý si představí pod jabkem županů něco jiného, ale někdy se to peče v celku, že v takovém tom těstě. Tohle bylo takový, jako, že v těstíčku volený ve skořici. Ale tak to bylo jako první jídlo, na kterém jsem se spolu podílel. Jo, a, pak, a, pak jako, a pak si myslím, že až doma, jako pak takový ty klasický, jako, fakt jako nic, nic zvláštního, jako nějakých větších akcí jsem se nepouštěl. A že se budete vařením živit a že to bude vaše celoživotní vášeň, to se rozhodlo kdy? No, tak to, to je další jako, to je sranda, protože já jsem vůbec se, se jako proto nenadchnul, že bych jako se na konci základky rozhodl, že budu kuchař, tak, tak to vůbec nebylo. Jaký byste ročník? Já jsem ročník 78, takže, no, takže já jsem ještě vycházel, já jsem ještě vycházel z 8. třídy. Hmm. Že jsme byli tenkrát poslední hmm. a takže jsme byli ještě o rok mladší, nejsou tyhle děti hmm. a, jako, a když vidím svoje děti, a, tak jako vůbec v těch 14, když se člověk rozhoduje, co bude dělat, že, tak jako neví. Protože tenkrát že to bylo jako těsně, těsně po revoluci a prostě počítače a elektronika hmm. a tak dále, tak říkám, tak jako průmyslovka, kde jako nějaká elektr- elektr- mechanik elektronik pro svou řídící techniku, byla moje volba. No a vydržel jsem tam dva roky. A to bylo v Praze? To bylo v Praze. Bylo to pod dopravním podnikem v Motole. Vlastně tam je ta škola, myslím, že tam ta škola ještě pořád je. Tak tam jsem začal a tam jsem vlastně dva roky chodil na průmyslovku. A po dvou letech jsem zjistil, že to není úplně ono. A teď jako co dál? Ještě jsem měl kamaráda, který, který, který se ocitnul úplně v stejné situaci. Ten teda zvolil ten, to gymnázium a hmm. taky po dvou letech zjistil. A jsme se spolu rozhodli, že půjdeme na kuchaře. Sli jsme teda každý úplně na jinou školu a já jsem nastoupil těch, vlastně tenkrát už mi bylo teda 16, takže už jsem byl jakože uvědomělejší, dospělejší, ale v těch 16 letech jsem nastoupil na tuhle školu a vlastně jsem díky těm dvou letem, dvou letům na té průmyslovce jsem vlastně z toho čerpal celý ten, celý ty tři roky na tom kuchaři, protože to, co jsem se na tě, za ty dva roky naučil na té průmyslovce, mi stačilo prostě jakoby ty tři roky, že tam jsem byl jako za premianta a, a prostě nešlo, neslo, neslo to spousta, spousta výhod. Jako vlastně ta, být, být nejdřív na té průmyslovce. Takže jako takhle jsem se dostal na kuchaře. No. A nikdy jste to nelitoval? Ne, 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 to už ne, to už pak ne. Vlastně jako jsem, jako vlastně svým způsobem jsem byl rád, že to šlo takhle, než jako, že bych šel rovnou na toho kuchaře, hmm. protože fakt ty dva roky na té na průmce mi pomohly. No. A co vás k tomu vedlo, že to byla zrovna ta kuchařina? No, to byl plus minus, jestli dobře počítám, rok 93, 94. Jo. Už to začínalo být sexy. Já si pamatuju, že když já, já jsem o 10 let starší, to znamená, že já jsem ročník 68 a babička mi říkala, když se budeš špatně učit, tak budeš dělat kuchaře a budeš celý den v kuchyni dělat knedlíky a bude ti horko. Mm-hmm. Takže to byl jedno z takových povolání, popelář, kuchař, to bylo jako, že, jo, jako tak... ostrašující <laughs> příklad, protože to nebylo moc jako sexy povolání. Mm-hmm. Trošku s tím Sváťa, Sváťa Kuřátko a jeho seriál Zamával. trošku jako zvednul, zvednul mm-hmm. kredit kuchařů. Vždycky, když byl nějaký seriál, tak se to povolání trošku jako dočasně vylepšilo v očích ostatních. Ale pořád to nebylo ono. 
Ale pak najednou v 90. letech se z toho stala profese po všech stránkách jako docela dobře hodnocená. Asi i spousta kuchařů, kteří dělají celý knedlíky, jak říkala babička, a potí se u toho a nemají to, nejsou z toho úplně šťastní. Ale na druhou stranu jsou kuchaři, kteří za prvé jsou to celebrity, za druhý vlastně jsou to kreativní lidi, bere se jako práce, která je po všech stránkách důstojná, zajímavá a dobrá. Ta hlavní věc, která byla, tak bylo, že můj dneska švagr, tenkrát, tenkrát přítel mojí ségry, mm-hmm. tak byl kuchař. A bylo něco, je, je o něco málo starší než já. A, a přesně v té době jsem viděl, Prostě, že jezdí v dobrém autě. Asi jsem to jako, jako tenkrát jsem si to takhle jako nepřipouštěl, že to takhle vnímám, ale s odstupem času si myslím, že to tak jako bylo. Že prostě, a viděl jsem prostě, viděl jsem tu ségru, jak, jako, jak ona u něho bydlí a jak, jsou jako, a jak se vlastně, jak se on má jako dobře, jak, jak jako prostě se jako, jak si užívá ten život, jak má, jak má ty peníze a tak dále. Takhle si myslím, že jsem to vnímal. A proto si myslím, asi to tak v té hlavě jako začalo šrotovat, že, že bych to tak mohl jako zkusit na toho kuchaře taky. Hmm. Takže myslím, že, v tom, že to v tom hrálo velkou roli. Paradox ještě taková, nebo ještě taková, taková sranda je, že dneska spolupracujeme. Dneska se švagrem. Se švagrem, jo, že dneska vlastně spolupracujeme jako vlastně ve vinografu. Jo takhle, že jste byli vlastně kolegové. Teď jsme kolegové, jo už, už tři roky jsme kolegové. Hmm. Takže se to jako vlastně celý ten kruh uzavřel. A, a dneska, dneska jsme kolegové přesně tak. Já jsem se koukal na nějaký váš krátký životopis, jestli to na LinkedIn nebo, nebo v nějakým, na nějakém webu. A podle toho vy, vy máte takovou tu klasickou kariéru šéf kuchaře. Nevím, kam jste nastoupil po škole, to mi určitě řeknete, ale vím, že jste byl hotový kuchař ve Four Seasons a strávil i docela dlouhou dobu v cizině. Pokud se přepamatuju, myslím, dva roky v Houstonu. Dva půl roku v Tak jak šla ta kariéra? Kam jste šel po škole? Po škole jsem nastoupil do hotelu Renesance v Praze. v Praze, což je dnešní, já si nevím, že tam se pořád měnily ty názvy, je to vlastně vedle Masarykova nádraží, nádraží na levo je Marriott a na pravé, teď nevím, jak už se to jmenuje. Velmi krátce tam přece měl svoji Michelinskou restauraci ano, Gordon, Gordon Ramsay, Ramsay. Ano, a dostal Michelinskou vjezdu v době, kdy už tu restauraci zavřel. Ano, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo vtipný. Byl jste tam někdy? Uh, jako za to, za to Gordon Ramsay, no ne. Jo, takže tam jste pracoval, mm-hmm. Tam jsem pracoval, ale to mělo jakoby rychlej, to byla, jako, to byla rychlá epizoda, nebo krátká epizoda, protože... Já jsem že tam krátce byl polerejch, nebyl? Za něho jsem se tam učil. Aha. Myslím, že tenkrát to byla Penta. Ano. A já jsem tam byl buď půl roku nebo rok v učení a, a v té době, v té době tam byl... Pan Polreich. A po, pohlavkoval vás? <laughs> ne, 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 to si nepamatuju. Jako byl, byl, jako byl fajn. Byl fajn. A co si nepamatujete, to se nestalo. <laughs> no, učil mě, jako co si pamatuju, je, že mě učil, že to byl první člověk, který mě kdy ukázal, jak se loubou krevety. On, to nám fakt jako učil, tam jsme tam stáli dva nebo tři učni a, a on nám říkal, jako tohle jsou krevety, tam jsem viděl poprvé krevety. A, a hrozně jsem se toho štítil a řekl jsem si, ježiš, mladá, tak říkám, no tak teď nemůžu dát jako najevo, že mi to je nepříjemný, takže musím prostě to udělat. No, jako týdou, samozřejmě té doby už. Takže se možná vždycky vzpomenete, když loupete krevety. Jo, no, no dá se říct, no, jako dá se říct, jako jo, že prostě fakt si ten moment jako pamatuju, jsem si říkal, cože, protože samozřejmě jako asi víte, že tam prostě takový ten, 
No tak oni, když jsou pak už předvaření, tak už to vypadá líp. No, ale, podle, no, ale když, jsou, když jsou syrový, je tam prostě, je tam prostě to, jakoby, ty střívka a ten mozek. Jako, jo, od té doby už jsem viděl spousta horších věcí a už, jsem, <laughs> už mě je to jako jedno, ale v té době to pro mě byl trošku šok. Takže to byla renesance krátce a v té době jsem dostal nabídku Všechno se tady jako expandovalo, všichni jako jezdili do ciziny a já tenkrát mi bylo 19 a dostal jsem nabídku dělat do renesance do Düsseldorfu, do Německa. Takže jsem, jsem jako říkal, proč ne? Takže jsem, takže jsem podjel, co si tenkrát nelíbil, šéf kuchaři, který tam byl, to byl Němec, nebo, nebo, nebo z Rakouska, šéf kuchař. A, a ten to hrozně jako bral že jako po čtyřech měsících jsem se zbláznil a odcházím. Ale mě to jako nabídlo oso, jako HR, ale že to bylo takový, jako hnedka jsem se dostal, hnedka jsem se dostal. Jo, že jste tady, že byl č- Němec, že byl tady v Praze a že byste hmm. odešel jako do... Tak, tak tomu se to tenkrát hrozně jako nelíbilo. Hmm. No, to vím, že jsem tady, myslím, že tenkrát jako na kobereček a tam jsem dostal jako poprvý takový pořádnej... Kartáč. Pořádnej kartáč, jakože tak jako uvítání do takového toho reálného pracovního života. Hmm. No, takže jsem odjel do toho Německa a tam jsem, a tam jsem strávil, tam jsem strávil rok hezký. Je to těžký takhle v kuchyni, když člověk je jako na té nejnižší příčce a začíná, když jsou filmy, které se odehrávají v restauracích, tak jo. většinou to působí takovým než vojenským, jo, vojenský je to, režim. Je to, je to taková vojna, jakoby svým způsobem, já, to, já, jsem, to, já jsem nešel na vojnu, já jsem ještě jako měl jít na vojnu, ale dostal jsem modrou a vlastně to Německo jsem svým způsobem bral jako vojnu, ne, ne ve, smyslu, ve smyslu toho, že by že by mě tam jako někdo šikanoval nebo tak, i když, teda, když ten šéf kuchař tenkrát, když mě byl Bejden, tak, tak mě jako vždycky při příchodu uh, do práce vítal takovýma slovama, který snad ani nebudu říkat. Jo, jakože, jo, takže jako nějakým způsobem to má, má podobný průběh, když na vojně jsem nebyl, nemůžu to srovnávat, ale minimálně v tom, že se člověk jako prostě musí postavit na vlastní nohy, nemá tam za sebou za sebou tu maminku, nebo prostě, jo, a je to takový, že prostě musí se o sebe postarat a jazyk samozřejmě a přizpůsobit, a přizpůsobit se něčemu, co, co do té doby hmm. jako nezažil. Takže, takže v tomhle, tom, v tomhle tom jako to bylo si myslím, že podobný jako vojna. No. Hmm. Hmm. A, a jako i to, že... Ale mě to, jako, mě to hrozně bavilo a já jsem si hrozně jako připadal dobře. Prostě v tom, jako, že... Tak jako když ten, asi, asi každý, kdo tohle to zažil, prostě, když je mladý a, a prostě je v té cizině a, a nejenom vydělává tu tvrdou měnu, tak jakože to je prostě jako dobrý. No. To byly ještě marky možná. Vlastně. To byly marky, ano, to ano. byly marky a prostě to bylo jako neuvěřitelné samozřejmě v té hmm. no. A pak jsem se vrátil? Jo, jo pak, jsem se, pak jsem se vrátil a krátce jsem, krátce jsem působil v hotelu Adria na Václavském náměstí. A to byl takový trošku divoký doby, ne? To byl tak přelom století? Jo, to bylo. Jako, myslí, jako jestli narážíte na to, jakým způsobem to fungovalo, Uh, mezi placem, kuchyní, maj, a celkově maj, i majitele. Maj, majitele. Jo, jo, já jsem jako nezažil úplně nějakou divočinu, možná díky tomu, že jsem hned poučení nastoupil do té renesance, což byl jako už tenkrát vlastně nějaký nadnárodní hmm. korporát, tak tam v těch, v těch společnostech to tak jako fungovalo všechno. Vlastně tak, jak už, bylo. už to, že jste zmínil něco jako HR, je vlastně takový atypický, že jo? To asi, tak, tak, tak. Když byl český majitel no, restaurace, tak ale, nic jako HR nebylo. Tak a tam už to jako fakt fungovalo. Myslím si, že co jsem se setkal i za tu celou dobu, tak vlastně už to tenkrát tam fungovalo, jak to funguje dneska. A ty Adry, jako tam to byla dva, dva roky, taky super zkušenost. A mezi tím se začal, a v té době, to bylo po dvou letech, co jsem byl v té Adry, tak se začal 
jakoby na, uh, tady budu dělat Four Seasons. Nebo jakoby začal být jako inzeráty, že začnou nabírat lidi do Four Seasons. A, já, a tam jsem zase k tomu přišel tak slepým houslím, protože to mi vlastně někdy řekla moje dnešní manželka, kterou, která, která, která jako v té době taky přemýšlela o tom, že bude hledat práci a ona jakože půjde do toho Four Seasons se zeptat na práci do účtárny. Není kuchařka. Není kuchařka, není kuchařka. Je, 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 jakoby pracuje jako, vlastně jako účetní, nebo jako administrativa. A ona se tam šla ucházet pra, o práci. A já jako, jako, že tam budu snížit, tam budu opravy. A jako teda, že si to taky vyplním, ty, ty, jako, ty dotazníky a tak. A, a říkám, a když vlastně jako jsem práci úplně jako nechtěl, ne, novou, a ne, jako neměl jsem žádný takovýhle ambice, nicméně, jsme to teda oba vyplnili a obou nám, myslím, že přišlo po nějaké době, že nás jako neberou. Nicméně mě asi týden po tom, co mi přišel tenhle ten dopis, tak mi volali zase z toho HR a že mě teda jako berou. Hmm. No a tím, tím to bylo jako všechno sečtený a potržený. A tam jste pak strávil relativně dlouhou dobu, včetně, včetně té cesty nebo toho pobytu? Tak, tak Four Seasons, Four Seasons to byla jako dlouhá kapitola, která mě měla asi jako úplně nejvíc, co se týče takového toho profesního života. A myslím si, že jako když je člověku, kolik mi tenkrát bylo, 21, 22, tak když vás jako něco takhle, jako když tam strávíte prostě 10, 12 let a ta společnost je poměrně jasně jako Prostě tam ta, tam ta jakoby, a tenkrát to bylo nový, takže jakoby, a, ta, a ta, ta firmní kultura tam je poměrně jasně daná, do té doby nic tady takového jako nebylo, tak si myslím, že to člověka, pokud je mladý a, a, je rok, a píše se nějaký rok 2001, 2002, teď už nevím, tak si myslím, že to člověka volení nejenom pracovně, ale volení ho to jako i, hmm. i osobnostně, si myslím, nějakým způsobem, že se to na jako podepíše, ať chce nebo nechce. No. Hmm. Měl jste v té době nějaký, nebo máte do dneška nějaký vzory jako z ostatních kuchařů, ať už v Česku nebo v zahraničí, kdo, kdo vás ovlivnil hmm. jako kuchař? Myslím si, že jako, jako největší mentor, který, který, mě v tom, který mě ovlivnil jako vyvaření a vůbec k, tý, k tomu přístupu, takový tý profesionalitě, na který si vlastně díky němu je za, zakládám, tak je právě Vitomolika, který byl tenkrát tam vlastně šéf kuchař, který mě tam vlastně do toho forsíznu přijímal. To je Ital? Je to Ital, je to Ital, přesně tak. Hmm. Tak to je jakoby, určitě, určitě v té době prostě jsem, jsem na to jako zůstal koukat zadeřenou pusou, jako co, co všechno je jako možný vůbec v té kuchyni. Jo, I když jsem už předtím pracoval v Německu, setkal jsem se s nějakýma jako dobrýma surovinama, tak prostě myslím, že ten Four Seasons tady v té Praze to jako bylo ještě, ještě jako vejš. A to, to už byla otevřená v roce 2000 teda? Jo. 2000, teďka nevím, kdy, kdy se ten Four Seasons odvíral, jestli to bylo 2001 nebo 2002, se strašně pletou tyhle ty roky, hmm. ale tenkrát se to jmenovalo restaurace Allegro a dneska se to jmenuje Crudo, myslím. Hmm. Ale pořád je do Four Seasons. Pořád je do Four Seasons, vlastně ten hotel, ten hotel, ten hotel je Four Seasons, společnost Four Seasons. Když jste říkal, že jste obdivoval toho šéf kuchaře, co, co vlastně člověk obdivuje na kuchaři? Co je ta nejdůležitější vlastnost u kuchaře? Je to to, že umí něco uvařit, že zná recepty, to je jasný, ale co je ta nejdůležitější vlastnost u dobrýho šéf kuchaře? K čemu jste vzlížel u něj? Jak jsem říkal, já, já, jsem, já, jsem, já jsem vzlížel k tomu, 
vlastně, že jak umí vést tu kuchyň, jak, jak je schopný jakoby organizovat vlastně celý ten moloch, když to tak řeknu. Protože nás tam bylo, tenkrát to pro mě bylo jako nepředstavitelné, že ta kuchyň byla velká, tam bylo možná kolem 20 kuchařů, plus jako další, další lidi s tím zpětý. Takže tenkrát jsem na to koukal, takže to je prostě jako neuvěřitelné, jakým způsobem to jako zvládá, co z toho všechno jako vzejde, samozřejmě nadšení z toho, co, co člověka vlastně naučí, to je jak to předávání těch informací a předávání a vlastně jako vůbec umět pracovat, s těma, umět pracovat s těma lidma a předávat jim ty informace tak, aby oni to uměli v úvozovkách stejně jako ten šéf kuchař. A to si myslím, že asi to jako nej, nejdůležitější. Umět prostě předat to svoje umění těm druhým, těm, těm lidem, který dělají pode mnou. To si myslím, jako, že je vlastně úplně nejvíc a to jako pokud, to, pokud ten šéfkuchař je dobrý a ještě umí vlastně pracovat s těma lidma pod sebou, tak si myslím, že má jako vyhráno. Pamatujete si ještě jeho nějaký takovýto signature dish? No, <laughs> to se mě zrovna nedávno, nedávno se mě na tohle někdo ptal, to jsme se, a, a já jsem vlastně vůbec nebyl schopný odpovědět, protože ono už to je teda nějaký pátek samozřejmě. A, a prostě jako mě se vybavují jako, jako segmenty, jako v dnešní době, myslím, že v dnešní době, jo, jako třeba jsou ty, ty věci jako poměrně běžný, ale třeba teďka si vybavuju, jako, že tenkrát to bylo pro mě jako úplně něco, jako že třeba tuňák niso a steak z tuňáka prostě s fazolkama, s křepelčím vajíčkem. S, myslím, že jako vě, věc, která je dneska už jako běžná, ale tenkrát to pro mě to bylo jako úplně jako třeba super jídlo. Hmm. Osobuko, taky, že ho prostě tenkrát vůbec, vůbec jako neznali a teď jako jsme ho tam připravili se šafránovým risotem. Což jako říkám dneska, jako si to dáte vlastně kdekoliv, ale tak to jsou takový ty vůbec, jako, ten, jako vlastně myslím, že pro Italii nebo pro tenkrát jako západní svět, jako vlastně běžní věci, ale tady pro nás úplně jako nový. Co to Amerika? Byl to velký zážitek a jak k tomu došlo? Hmm, došlo tomu tak, že vlastně po des, jakože jsem deset let strávených tady v Praze ve Four Seasonu a nějakým jako progresu, kdy jsem prostě už cítil, že prostě potřeba nějaká změna. Vlastně tak jako mi to tak přišlo přirozený. A vy jste byl v tom Allegru to, čemu se říká sušev. Já jsem tam jakoby nastoupil jako kuchař. To bylo, tam to bylo rozdělený, možná pořád je. Pěšák. No, pěšák prostě a tam to bylo rozdělený ještě jako A, kuchař A, B, C. Aha. Jo, jako, že to opravdu podle... vojenská struktura, hierarchie. Je to přesně tak, je to tak, zase jsme v té vojenské. Frčky přibývaly. No, no, takže tak jsem začal a postupně teda jsem se vypracoval na toho, na toho sušefa. S tím, že se tam jako pak vystřídali ty šéf kuchaři, to je, to je druhý, druhý šéf kuchař, který, který, jako měl, který mě hodně ovlivnil, s kterým jsem děčnej, že jsem mohl pracovat, jak právě byl Andrá Akordy. Mm-hmm. A vlastně v té době, v té době vlastně uh, Allegro získalo uh, jako první restaurace v České republice Michelinovou hvězdu za, za, za působení právě Andrea, Andrea Cordyho. Hmm. No, no a těch, těch deset let uplynulo a já říkám, tak asi čas se posunul, když jsem přemýšlel, co dál, kam dál. A jelikož Four Seasons má hotely po další, vlastně ve světě dalších, myslím, že 70, 80 destinacích, dneska už asi i víc. A tak jsem se, tak jsem, ta šance jakoby touhle cestou byla, tak jsem se začal povolížet, kam je možný jít. A najednou prostě bylo, byla možnost jít do, do Houstonu. 
jsem začal hledat na mapě vůbec jako kde je, jako, kde je, kde je, kde je, jsem, že to je v Americe, ale jako nějak blíž jako nic jiného jsem nevěděl, mm. jiný, jiný, co jsem jako si Houston spojoval, že Houston máme problém. Tak, <laughs> a, tak, a, tak říkám, no tak jo, tak Texas, Houston, tak říkám, proč ne, tak slovo dalo slovo a během, a během chvíle jsme si jsme letěli do, do Houston, tenkrát ještě, vlastně tenkrát už s rodinou, i, i, i s malýma dětma a tak. Jak dlouho jste tam byl? Potom byl důstý ze všem všude. A byl jsem tam dva roky, no něco, něco přes dva roky. Co pro vás bylo největší překvapení v Americe? Mentalita asi, mentalita americká. Jako, I když se na to člověk jako nějakým způsobem připravuje a, a, vlastně, a, a vlastně jsem jako za to vděčný, že jsem, že jsem to mohl poznat, vlastně tu Ameriku jako takovou, jaká opravdu je, protože tady člověk okolo toho slýchá různý jako panu, tady různý předsudky, anebo naopak jako obrovský nadšení z toho, ale není na to si udělat jako vlastní názor a vlastně si to za, zažít si to opravdu sám. A já jsem tam šel s tím, že jako pamatuju si, že vždycky s ženou jsme, jsme na začátku jako říkali, že to, co člověk vidí v těch filmech a, a různě, tak jako si vždycky říká, že to je přitažený za uši, že to je přehnaný, tak vlastně jsme si vždycky říkali, ale ona to je fakt jako pravda. No to tak opravdu je. Prostě chvilku jsme, jako chvilku jsme s tím bojovali, pamatuju si, když jsme přijeli, jsme asi po čtyřech, nebo po, po čtyřech měsících měli poprvé zpátky do Čech, co jsme tam byli, tak jsme tenkrát jako tady úplně nadšeně o tom nevyprávili. Že jsme, hmm. že jako jsme byli takový jako, to mě to jsou fakt jako, tam, tam je to fakt jiný, tam je fakt jako divný. No ale po těch dvou letech už to bylo jinak a už jsem tam byl doma a už se mi tam líbilo a už to bylo jako fakt, už to už se bych řekl, že to byl domov. No. Hmm. Co v Americe je a co v Česku není a co vám chybí? <laughs> to je dobrá otázka, no, ale tím se takhle asi už je, to zase, už je to zase nějaká doba, co jsem tam byl. Chtělo se vám vrátit? Ne, ne, neměl jste cukání no, zůstat v cizině nebo rovnou v Americe? Já jsem měl, já jsem měl. Asi, asi kdyby to záleželo jenom, jenom na mě, tak... A možnost byla? Zůstat. A možnost byla. Já jsem, já jsem tenkrát právě dostal nabídku dělat do jiného Four Seasonu jako sůšev. A bylo to někde, bylo to, bylo to někde v Coloradu. A já jsem vlastně na to... To by byla zase úplně jiná Amerika. Zase jiná Amerika, protože Texas je, že jo? Texas je prostě stát ve státě. A, a dostal jsem tuhle tu nabídku, a, ale ve stejnou dobu my už jsme jako doma začali se ženou uvažovat, co dál, protože jsme se museli rozhodovat kvůli dětem, kam začnou chodit, kam starší sen začne chodit do školy, jestli to bude Amerika, anebo Česká, nebo Česká republika, takže jsme si začali jako dávat plusy a mínusy. Zašlo z toho nakonec, že pojedeme domů, takže prostě na tuhle nabídku jsem musel zareagovat tak, že se vracíme domů a, a bylo rozhodnuto. Vy jste se asi anglicky naučil, podařilo se, se děti trošku chytili angličtinu? Mlač, mladší syn, ten byl opravdu malinký, protože tam jsme přijeli, tak mu byl rok, takže ten se jako učil, jako jo, takže nějakou tu, jako samozřejmě seriály a televize tam měla prostě v angličtině takový ty dětský prostě písničky a tak dále, to tenkrát všechno jako uměli a znali i v té angličtině. Ale starší, starší syn, toho jsme dali do školky, prostě tenkrát mu byly, nevím, asi čtyři roky necelý, a takhle jsme ho tam prostě odvedli do té americké školky, jak jsme ho tam posadili a, a šli jsme pryč, což jako... A odpoledne měl anglicky. No, dá se říct, no, jakože, <laughs> ale my jsme z toho byli asi, jako asi víc rozhozený než, než to dítě, no, nebo než, než on. Hmm. Takže myslím si, že na něm se to podepsalo a, a myslím si, že možná i na tom mladším, 
Já si myslím, že to tam někde jako v té hlavě v zádu asi zůstane uložený a dneska, a dneska jako, ale oni tak jako dneska, dneska ty děti mluví asi všechny, vše, všechny jako anglicky, protože třeba aspoň moje děti ty už jako třeba na jakýkoliv videa a tak dále a koukají jenom v angličtině. Ale nevím, jestli to, je, jestli to je i možná díky tomu, že prostě v té Americe byli tu angličtinu měli, ale myslím, že to má dneska tak většina dětí. Možná, až se jich za deset let někdo zeptá, jaký si první jídlo pamatuju jako děti, tak řeknou třeba Buffalo Wings nebo něco takového. <laughs> no, já se jich, já se jich ptám, jako na, na spo, často se jich ptám jako na, na nějaké vzpomínky z Ameriky a musím říct, že často mi odpěje, jestli to jako nepamatujou hodně, no. tak prostě ještě byli malí. Vy jste, vy jste tam ale prosil hotelový restauraci, takže takovou nějakou americkou kuchyni nebo tu takovou tu texaskou kuchyni jste asi nepoznal. No poznal, poznal, protože i když to byla hotelová kuchyň, tak pořád to byl Texas, pořád to byla Amerika. Měli jsme tam... Šéf kuchař byl američan? Šéf kuchař byl Ital, do třetice, do třetice. Já jsem, ve, já jsem vlastně ve společnosti, vlastně ve Four Seasons, kde jsem pracoval těch 12 let, tak jsem pracoval jenom, tak jsem pracoval po třema šéf kuchařema a všechno byly Italové. A podotýkám, že všechno byly jako skvělí, skvělí lidi, jakože jako i po lidský stránce, hmm. všichni jako, všichni perfektní. A i přesto, tak ta kuchyň tam byla ještě větší, ten hotel měl čtyři, myslím, že 400 lůžek kapacitu, protože to byl opravdu jako kolos v centru města, prostě a takový tam vysoký mrakodrap. A z těch 40 lidí byli dva američani. Jakože, jakože jakože opravdu američani, takže i díky nim jsem, jsem poznal pak jakoby nějaký ty opravdu jako americký, americký věci a musel, myslím říct, že mě to ovlivnilo jako že, a že do dneška ty věci rád vařím. A samozřejmě, jo, takový ty prostě jich jakoby cajun nebo ryba sladkovodní prostě v kažunském koření, obalená, všechno, co se dělá na grilu prostě, Brisket, hmm. brisket prostě, který se dlouho, dlouho grilluje a pak se vlastně pak má krásně uzenou chuť. My jsme, my jsme si, my jsme dělat, nebo žebra, gambo. Gambo je vlastně polivka, hmm. jižanská z Louisiany, jo. která je vlastně s, většinou z krevet, oni, oni to dělají na více způsobů, jako všechno, že si můžete, někdy, někdy to je skuřeté. Bez krevet, nikdy, ale ty krevety by tam měly být, jako myslím, že původně tam vždycky byly. A je tam okra, to jsou takové ty dvě hlavní suroviny. A pamatuju si, že jeden, jeden z těch kuchařů, což byl Mexičán, ale už, už dlouho žijící v Americe, tak mi to učil. A tenkrát mi to jako vlastně ta hlavní, ta hlavní věc, která tam, tam byla, jsem už dělal jížku v troubě a strašně dlouho, až byla opravdu jako téměř spálená. A on říkal, to je prostě to, to tajemství toho gamba. Aha. Takže jako máslo... Uh, olej. Byl to, byl to olej a mouka. Olej a mouka. V nějakým, nějakým poměru. A v rendlíku to dalo trouby. V plechu. Na plech normálně, jo. V plechu. A pekto jako, no, no, jako koláč. Přesně, pekto jako koláč. V té rozpálení trouby a pořád to tam chodil jako pro... A každý chrán třeba 10-15 minut to promíchával. Jo. Člověk má prostě za tu, za tu kariéru prostě jakoby pár... Triků. Takových triků a takových věcí, které ho někdo někdy naučil. 
Jo, jak jako si pamatuju, prostě jak jsem loupal, kdo mě naučil loupat krevety, tak prostě třeba tady ta jížka, mě, jako to mě, že, mě, že, mě, že mě to jako zaujalo. A děláte ji dneska takhle někdy? Nedávno jsem ji vařil, nedávno jsme ji měli na menu, tuhle tu polivku. Ve vinografu, Ve vinografu. a upek strýšku v trobě. Přesně tak. A, a, a učil jsem to, a učil jsem to jako, a říkal jsem to klukům, svým kolegům právě, říkám přesně takhle, a když budete dělat gambo, tak to musíte dělat takhle. Tak to, děláte, <laughs> tak to dělají texaský babičky. Přesně <laughs> tak, 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 tak. A na, na jaký teplotě to pečete? Uh, myslím si, že to je nějakých docela vysoké, no, 180 Takže to docela hodně. No, jakože, no, to nějaký slow cooking? A trvá, ne, a trvá to, a trvá, no, slow cooking to je, ono to trvá hrozně dlouho. To to člověk jako ne. Jak dlouho? Hodinu? No, hodinu určitě, no. Já jsem tak, jako, tak. no. Že jako já jsem to teďka dělal třeba po těch deseti letech a byl jsem jako z toho sám překvapený, jak dlouho to trvá, no. Pak jste se tedy vrátili, hlavně kvůli rodině, dětem a tak dále. A kdy jste se stal vlastně poprvé šéf kuchařem? Tak to bylo. Přesně, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem nastoupil do hotelu Jalta. Komo? Komo restaurant. Tak tam jsem vlastně byl poprvé jako šéf kuchař. Tam byl kdysi jako provozní Matouš Petrán, ale to bylo asi ještě před vaší... Jo, ano, ano, přesně tak. To před vaší érou. Jo, jo, na to tam, na to tam vzpomínali. Je to změna velká, když tam jako ten generál jo. na bitevní pole nastoupíte? Jo. Je, je. Je to, je to, je to, je to změna... Prostě v té zodpovědnosti, prostě už tam není nikdo, už tam není nikdo další, už tam není nikdo nad váma. Pamatuju si to přesně jako moment, ten moment, jako si vybavu, kdy jsem si řekl, jako že už prostě je potřeba být čech kuchař. <laughs> Protože do té doby jsem byl vždycky ten sušef dlouho, to znamená to jako dvojka, ale v jeden moment v Americe právě jsem, jsem byl na kuchyni a tenkrát tam byl ten šéf kuchař, ten Ital, říkám, který byl fakt jako výborný šéf kuchař, ale Občas něčím člověk nemusel souhlasit a já jsem, já jsem viděl, a teď tam byla nějaká, nějaká konkrétní scéna, kdy, kdy on strašně jako začal křičet a nadávat a prostě úplně a začal jako vyšilovat kvůli nějaký věci, pravděpodobně oprávněně. Ale já jsem si jako v té době, a, a, já jsem, a čím dál častěji jsem mi tohle opakoval, když jsem si jako říkal, já tohle by neměl řešit takhle, tohle by měl řešit jako takhle. Hmm. Jo, a, prostě a, a tenkrát jsem sám sobě říkal, ale tak jako, a já si říkám, jako, buď to tady můžeš stát a říkat si tohle, anebo, anebo se ukáž a, jako, a začni a, 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 a jako, jak, bys, jak bys reagoval ty, nebo, a to je jediná, jediná šance, jak tohle s tou udělat, ty se samozřejmě se státím šéf kuchařem. No a, 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 a jsem se tím stál a samozřejmě od té doby, doby jsem měl taky jako, jako nesmysl, spousta nesmyslných výbuchů, kdy jsem se choval úplně jak, jak blázen a tak dále, takže jsem si vždycky jako na něj vzpomněl, ale takhle k tomu došlo, jako no, k tomu rozhodnutí. Co je vaše specialita jako šéf kuchaře, jak, jako kuchyni, když se řekne vaše jméno, jaká specializace by byla vedle něj? Já to mám tak, že asi je to vždycky tím, nebo jako ta kuchyně taková, s kterou jste jako nejvíc asi se setkával vlastně během té své kariéry. Já jakož jsem pracoval velkou část vlastně svého profesního života vlastně v hotelových kuchyních, přesně jako v těch mezinárodních a tak dále. Tak si myslím, že to je právě od každého kousek, že nemám úplně, i když jsem pracoval s těma Italama, myslím, že v italské kuchyni asi, by, asi bych mohl říct, že ta italská kuchyně mi je jako nejblíž, hmm. protože prostě už z té podstaty věci, jsem pracoval s těma italskými šéfkuchařem a ta italská kuchyně vždycky byla takový to první, takže jako tu italskou kuchyni mám rád, jim rád a myslím si, že ji umím dělat. Ale zároveň jako pořád jako by mě baví prostě nebejt jako zavřehlej v jedné 
v jedné kuchyně, ale dělat a zkoušet prostě spousta věcí kolem. To jako mě baví a to je takový jako, nevím, jestli to můžu jako nazvat silnou stránkou, to, to, to nejasím možná, ale je to prostě můj styl. Je to můj styl jako neustále jako zkoušet a hledat. A vlastně vždycky jako to je takový jako riziko toho, že, že člověk to nebude dělat autenticky, když prostě budu chtít udělat seviče třeba, tak se, se o to můžu pokusit, podle toho, že si někde najdu nějaký recept a tak dále, ale nemusí to být stejný. Takže jako za mě ideální spojení je to si to vyzkoušet podle nějakého receptu, ale úplně nejlíp je to prostě někde ochutnat. Buď to vidět zase někoho dalšího, to, jak to dělat, nejlíp a právě, ale ne, nejlíp nějak někoho, kdo, kdo je opravdu tam odsaď třeba, že to znamená nějakého peruánce nebo prostě někoho, nějakého člověka z Jižní Ameriky, který, který prostě to, takže to vždycky jako než jdu s něčím takovýmhle ven, tak si chci být, jako jist, tak si chci být jistý tím, že, že opravdu vím, co dělám. Do vinografu jste nastoupil v roce 2020 v takovém ten nejblíbějším termínu. Já jsem koukal, že únor 2020. No, no, ty roky si nepamatuju, ale asi je to tak, ano. Jo, na, nastoup, no. Nastoupit do restaurace v únoru 2020, <laughs> ale přežil jste to, jste tam, jste tam pořád. Místo, kam se primárně chodilo na víno, před deseti lety, když vinograf začínal, nebo plus minus, mm-hmm. jak já to pamatuju, tak mě ani nenapadlo tam jít na jídlo, ale vím, že v posledních letech se začalo mluvit i s uznáním o tamní gastronomii. Co vás přesvědčilo tam jít? To hlavní bylo, že jsem skončil v Jaltě a měl jsem jasný cíl nepracovat v hotelové restauraci, protože tam jsou prostě pořád ty snídaně, večeře, ten celodenní, celodenní provoz, prostě spousta těch akcí a tak dále. A možná ani nemáte taky tak volnou ruku třeba při tvorbě jídelníčku a při tom, co byste chtěl dělat. Je to, je to tak, já, já se na to nechci nemlouvat, protože znám spousta šéfkuchařů, kteří pracují v hotelových restauracích a dělají to, dělaj to jako dobře a dělají to a, a jsou úspěšní v té kreativitě a, mají, a jsou, jsou, můžou, můžou být spousta i restaurací v hotelových restauracích, které mají Michelin a jsou spoustou oceňovaní a dělají to opravdu dobře. Ale já jsem to nějakým způsobem vždycky vnímal jako nějakým jako vome, jako omezení. A, a najednou jsem to začal tak jako cítit víc a víc. Hmm. A říkal jsem si, a dost, je potřeba, je potřeba se prostě posunout. A jestli chci ještě jako, jako že jsem chtěl jako v té kuchařině pořád něco jako dokaz, si dokazovat a pořád jako zkoušet a posouvat se dopředu, tak jsem si říkal, to je jediný způsob je jít prostě pracovat do restaurace. A do malé restaurace. Takže jste dal výpověď, odešel jste z Jalty a, 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 a začal se rozlížet. A, a čekal jsem, co bude. Říkal jsem si, že si nemá nějaký čas pauzu. Jak to funguje mezi kuchaři? Já to chápu, že na takový ty běžný místa těch kuchařů ABCD <laughs> funguje něco jako HR. Ale samozřejmě, když už jste na ty rodiče v kuchaře, tak asi to není klasický HR, ale je to to, že o vás má někdo zájem a že se o vás ví, že vás někdo doporučí a tak dále. Tak. Jak je to v Praze? Kdo, kdo, kdo tady má, kdo tady tahá za nitky a jak, jak, jak funguje ten, tenhle ten svět na úrovni šéf kuchařů? Myslím si, že o těch dobrých šéf kuchařích se ví, jak má asi šéfku, nějaký šéf kuchař jakoby uvolní, to znamená, jako rozhodne se, že si udělá nějakou změnu, tak buď to už předem ví, že s někým začne koketovat, hmm. s někým začne se domlouvat. A, a když ten šéf je opravdu dobrý, tak si jako myslím si, že netrvá nikdy dlouho, kdy se to prostě někdo dozví od někoho a hnedka ho osloví. Myslím, že to je jako ten efekt je okamžitý. Hmm. Jo, nevím, jak je to v jiných, v jiných, v jiných, v jiných jako odvětvích, myslím si, že to je asi podobný. 
No, ale ten gastronomický svět vlastně je strašně malý a všichni znají všechny. Takže jako jakmile vy se rozhodnete, začnete uvažovat o tom, že je čas změnit místo a o někomu to řeknete, tak jako... Zvoní telefon a různě se lidi ptají a jsou nabídky, nebo... Tak, nějakým způsobem, nějakým způsobem to takhle může fungovat, no. A u vás to bylo jak? Mně to bylo tak, že jsem šel s kamarádem na večeři a tam jsem potkal, tam jsem potkal jednu známou, kterou jsme se jako pozdravili a ona mi říkala, mimochodem, Mimochodem, ty teďka, ty teďka nemáš práci, nebo ty teďka ty jsi teďka skončil v Jaltě a to. A já vím, že teďka do vinografu hledajíš v kuchaře. A, já, řek, a já, jako já jsem měl tak jako v plánu si dát tu pauzu, ale nicméně prostě neumím, neumím si jako někdy říct, jako odmítnout. Jako říkám si, co kdyby zrovna tohle byla ta perfektní rapítka, takže jsem jako jí řekl, jako ať, ať mi teda třeba zavolají, ať se mi, ať se mi ozvou. A říkal jsem si, uvidíme, jako neměl, jako měl, nechal jsem tomu otevřený vrátka. No a vinograf jsem znal teda, vždycky hlavně, hlavně takový ten, což často spousta lidí říká, takový ten pohled z té tramvaje. Přesně, z tramvaje. To prostě s tím, tím jako říká spousta zákazníků. Sedíte v narvaný trojce a říkáte si, ty lidi se mají mnohem líp než já. Tak, přesně tak, tak tenhle ten pocit jsem zažil několikrát, takže tak jsem znal ten vinograf, myslím, že jsem tam i možná jednou, dvakrát byl. A... No a slovo dalo slovo, no a za chvilku jsme seděli a, a, a za chvilku jsem tam pracoval. Vy jste zmínil, že jste šel s kamarádem do restaurace. Kam šéf kuchař chodí do restaurace? Kde to, jaký to bylo konkrétně? Bylo to, byl to výčep. Ve výčepu? No, ve výčepu v Koruní. Tam má dneska Biba nebo Michelina dokonce? A, já myslím, že Biba. Hmm. Michelina ne, ale myslím, že Biba má. No, dělají, to, dělají to tam moc dobře, no. já, tam chodím, já tam chodím rád. A já jsem... Já to tady řeknu, vlastně já jsem tam tenkráčel i trošku s tím, že se tam jako možná zeptal na práci. Já jsem měl i takový úmysl, jako že třeba nebudu dělat šéf kuchaře a že si prostě nějakou dobu budu jen tak jako vařit někde. Hmm. A vím, že ten, a ten výčep mě zajímal, že tenkrát to bylo, myslím, že tenkrát jako bylo hodně a i, i dneska je pořád jako vyhlášený a tenkrát ten si myslím, že byl takový největší boom, kdy byl, nov, kdy byl novej. A, a já jsem si říkal, že to by bylo docela dobrý, dobrý místo, jako tam jít nastoupit. Takže jsem o tomhle tom jako začal uvažovat, že bych tam šel, že tam budu na tu večeři a třeba se zeptám, no ale nehledáte kuchaře. A teda k tomu nedošlo a došlo k tomu, že jsem skončil do věnografu. Změnil jste výčep, ještě řekněte dvě, dvě, tři oblíbené místa, kam jdete, když chcete jít na dobré jídlo v Praze nebo s rodinou. Jo. Děti asi do McDonalda, ne? <laughs> no, je to hrozný, ale je to tak. Jo, to prostě tomu se nedá uniknout, to prostě... Občas se tomu člověk neubrání, no. takže to nebudu říkat, že to je jinak. Tak i Bill Gates dovolil dětem iPhony, že ona konec. Tak jo, proč by, jo proč, tak to nevím ani. <laughs> proč by šéf kuchař nebo dovolit, no, no. aby děti zašli si na radolky a na... Jo a dneska, a dneska, a dneska vlastně McDonald's, že on, teď, je, teď, je velká, teď je velká věc, že ta reklama. No mimochodem se tomu říkáte, teď asi narážíte na Přemka Forejta, který, je, jo, jo, jo. který si získal docela velký kredit tím, jak vybudoval Entre, no, entre ve velmi, v velmi hmm. mladém věku, ale teď spousta lidí říká, není už to moc? Ale jako nevím, já, já když bylo úplně poprvý, poprvý... Myslím, že ta story byla taková, řekl bych, až trochu neuvěřitelná, možná to popletu, ale... Pamatuju si, že asi někdy před rokem nebo před rokem a půl se někde objevilo, že on, on, on kritizoval McDonalda a oni mu veřejně po ten post napsali, no tak pojď s tím něco udělat, nebo a mm. že on se stane nějakým kontrolem kvality, že jo, nebo tak nějak. No, 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 no. 
Takže jako kontrol kvality, tak to jsem zaznamenal tuhle kauzu a, a vím, že tenkrát jsem byl v práci a, a začali lidi chodit do, jako, a samozřejmě jak se všichni, jak, jak, jak pracuje člověk v gastru, tak se pořád člověk se svýma kolegama baví o gastru, je to hlavní téma vždycky a, a teď někdo přišel do práce, kolegyně, a která, nám, která se nám stará jako o marketing a ta to strašně jako začala, strašně začala jako nadávat. A já jsem se ho zastával, protože, nebo zastával, já jsem si říkal, hele, jako, jako proč ne, jako prostě, ať, jako, ať, si dělá, ať si dělá, co chce, jo, ať jako, jako nepřišlo mi to prostě nějak jako hrozný, vlastně, no, jako, to jsem asi výjimka, že jsme se tenkrát, jako, ne pohádali, ale jako, že jsme fakt jako zvostře, jako každý, ale, každý si obhajovali ten svůj názor. Takže... Ale je to kauza, která mezi kuchařem, nebo ve vaší branži asi žije. Že jo, se... tak jako teď, teď, ale já si říkám, jako vlastně, že ne, jo, já jako nejsem nějaký mediálně známý, ale vlastně si říkám, jako kdybych byl, tak jako, ne, ne, jako ne, rozhodně tady neřeknu, že bych, že bych třeba jako nedělal něco podobného, nevím, nevím, jo, těžko, těžko soudit, takže to jako neodsuzuju, jakože z podstaty, jakože bych říkal, jo, můžu si o tom myslet, můžu jako si říkat, ale tak jako je to moc, asi to tak jako působí, ale vlastně jako, že bych to úplně jako odsoudil, odsoudil to ne. Určitě. Zpátky k těm dvěma, třema restauracím v Praze, kam rád chodíte, nebo no, nejen v Praze, kdekoliv. Teď teďka baví, baví takový podniky, jakože třeba etapa. To je, myslím, v Karlině, mm-hmm, kavárna mm-hmm. spíš. No, je to, je, to, je to kavárna, ale je to, je to vlastně, oni, 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 oni vařejí bez masí jídla. Aha. A mně se, mně, se líbí, mně se líbí jako jak, protože se na několikrát je ta... A vlastně je to strašně, je to strašně jako zajímavý, zajímavý, zajímavý koncept. Hmm. To, jídlo je, to jídlo je opravdu dobrý. A Crow Kitchen? Crow je zase na Vinohrady. Oni jsou oni mají v Karlíně a Vinohrady. Tak, tak to, se mi, to se mi taky líbí. Vlastně takový ty, teď mě baví takový ty jako nevotřelý, nevotřelý, bystra. nevotřelý, bystra, nevotřelý koncepty, takový jako, že, že, to, tako, že to vlastně dělají trošku trošku jinak, no, protože myslím si, že jako je tam důraz, je tam jako takový ten důraz na, na, na ty suroviny, což je jako super, všechno, všechno si dělat sám, všechno si dělat sám, úplně jako od pečiva, um, různých zelenin nakládaných, fermentovaných a tak dále. A takže jako to, to, se, mi, to se mi líbí a, to, a v tom teďka jako rád, rád, rád tam jako zajdu prostě na dobrý oběd, dobrou večeři. Doma vaříte vy nebo manželka? Nosíte si práci domů? Oboje, oboje, oboje. No. Samozřejmě to je, to je jako, vlastně to, na to se nás jako kamkoliv vždycky přijde, no, tak to se jako na to, s touhle otázkou se člověk setkává často. Ale já vařím rád, já vařím doma, doma jako rád, no. Když mám, když na to je čas teda. Jako když musím, musím, musím na to mít čas. Moje manželka je taková ta přesně žena, která, to je jako byla asi moje máma. Jo, že prostě umí to udělat rychle, a dobře, prostě, což já, jako já na tím se jako přemýšl, na tím jako někdy moc přemýšlím a prostě někdy mi to jako, v tom je jako lepší si myslím, v takový tý, v takový tý flexibilitě, to jako to musím jako uznat, no. Řekne vám někdy, když něco uvaříte, že jí to nechutná, že jste to, něco, že jste to zkazil? <laughs> to je sranda, protože my do, já jako doma, jako neřekne mi to takhle, ale jako je to vidět, je to vidět, samozřejmě, a když se mi to nepovede, nejenom manželka, ale i děti teda, protože občas, občas na ně zkouším nějaké experimenty, tak, 
to jako ne, ne vždycky se to setká s, s dobrou odezvou. A teď jako děti si z toho dělají srandu, protože já vždycky jako kontroluju, jestli jim to chutnalo. Hmm. A já, když nechají nějaký, když, když nechaj nějaký zbytek na talíři, tak já jako vždycky se ptám, a to by to nechutnalo. Nebo, a, co, a chutnalo ti to a pořád kontroluju, jako, protože člověk kde je, je, chyba? Kde je, kde je chyba. Přesně, že člověk je jako prostě samozřejmě už tou svojí prací zdegenerovaný, takže a oni se tomu jako, jako hrozně smějou a dělají, a dělají si z toho srandu vlastně ze mě, jako, že pořád kontroluju, jestli jim to chutnalo. Teď jsme byli, Teď jsme byli v restauraci, nedá, to asi teďka o víkendu jsme byli v restauraci někde v Českém ráji a přišel číšník a já jsem, nech, a já jsem nedojet polívku a ten číšník přišel ke mně a, a něco ve smyslu, mi položil otázku něco ve smyslu, vám to nechutnalo a teď jako zbytek stolu, to byla moje rodina, tak hrozný výbuch smíchu, protože se, se jako ocit v té jejich roli. No. no a vám to nechutnalo? No, byla přesolená. Dobře, tak teď já, jsem, já jsem na to řekl, jako, že, jo, že to bylo v pořádku a, a vlastně jsem to jako nechtěl vůbec řešit, ale nechutnalo mi to. Nechutnalo mi to, ale někdy, mám, někdy, jako, někdy to řeknu a někdy jako jsem, jsem jako, se, jako mám náladu se o tom bavit a, jako, a říct to, že opravdu to bylo špatný, ale někdy, možná to znáte, jako někdy, jsem, někdy, někdy prostě to chcete přejít a, a vůbec to jako nechcete jako řešit. Takže jako jo, nechutnalo mi to. Ono to i někdy zkazí náladu těm ostatním, že tak, třeba to být dobrý jídlo, tak, nebo to chutná a člověk, když začne dělat no, problémy, tak... Nechtěl jsem vůbec, nechtěl jsem to, měli jsme prostě hezký lid, měli jsme prostě víkend hezký a nechtěl Ale... jsem to jako vůbec řešit. A když se na to podíváte z druhé strany, z toho člověka, který v kuchyni tu politku uvařil, jaká je etiketa, jako je, když někdo mu něco nechutná. Stalo se vám to, že se vás třeba zavolá, nebo že dostanete počičníkový vzkaz, že se to nedalo jíst, nebo že jo, se to dělá jo, špatně? To se, to se stává. A to, v návaznosti na tohle jsme, tuhle, jsme podobnou debatu vedli právě u stolu i s mojí rodinou, s mýma dětma. Právě jsem do tohohle tématu jsme zabřehli a vysvětloval jsem jim to, že to je dobře, že se ptá. A, a, jako, a zároveň jsem říkal ty, ty svoje zážitky, jako kdy, kdy, jsem, kdy, kdy jsem je lidi Uh, jako reklamovali to jídlo. Hmm. A já říkal jsem, že jsou dva, dva různé jako dva, dva, dva způsoby. Jeden je, něco, jako nikdy bych nedal člověku jídlo, kterým, s kterým opravdu nejsem spokojený. Který jako, že se ho zkazíte, že, 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 že to prostě není k jídlu. Jo. Ale upřímně řečeno, někdy to je tak, jako, že s tím člověk není úplně spokojený, ale prostě už se s tím jako nedá nic dělat. Prostě Není to ale úplně jako, není to takový jako dokonalý. Já jsem vždycky jako tu touhu po té dokonalosti, že bych chtěl člověk, aby to bylo úplně jako perfektní. Což jako občas se to ne, nepovedá, už prostě v tom firmou, ale už není čas jako s tím něco dělat a jde to ven. Jo, teď to tady přiznávám, ale tak to, je, tak to prostě je. Naštěstí se mi nikdy nestalo v tomhle případě, že by mi to člověk reklamoval. Jo, spíš se mi to stalo, když jsem byl přesvědčený o tom, že to je dobrý, ale ten člověk to z nějakého důvodu nesmět. Třeba to zná jinak, nebo to nechutnalo. Jo, někdy, někdy tady... A nebo je to prudič. Tak, někdy je to prudič, někdy to je prostě, ten člověk i řekne, jako, třeba jako, že to je jenom, že mu to jako nesedlo, třeba tahle chuť, hmm. jo, že tam bylo něco, co prostě neočekal, to je naprosto v pořádku. Ale jako z, nejlepši, jako z nejbizarnějším reakcí jsem se setkal právě v Americe, kdy jsme uvařili, <coughs> ne, to nebylo, že jsme uvařili to jídlo, ale měli jsme hrozný biznis, hrozný kšeft a prostě, prostě jsme plavali, jak se říká. A člověk čekal jako dýl na jídlo, myslím si, že to pořád bylo v normě, tak už nevím přesně jak dlouho. A ten člověk nám přilít na kuchyň z, restaur- z té restaurace, rozčílený Američan. A přilít normálně mi přímo jako na kuchyň a začal tam na nás řvát. 
jako kde má to jídlo a prostě tak to jsem jako úplně zůstal zírat, jako tak. Ještě byl to Texas ještě klika, že neměl zbran žádnou. No to, to nevím, no jako ne, nepoužil jí minimálně, takže. A, a, nebo, a nebo teda si, si mě, když už si mě někdo zavolal ke stolu, tak naštěstí vždycky, jakože chtěl chválit. A, a ta etiketa je to, když mám někdo, má nějaký výhrady, jak to berete? Berete to osobně? Někdy někdo třeba řekne, že se napsal špatně článek, tak mi mm-hmm. to vždycky vadí. Vadí špatný slovo, ale zkazí mi to náladu. Jako člověka to zasáhne, přemýšlí, jestli to opravdu nemohl napsat líp, nebo Aha. jestli ho jenom prudí, nebo jestli vůbec je dobrý a, a tak dále. A, tak jo, dále. Jo, a moje žena vždycky říká, no to je zpětná vazba, to je vlastně ty lidi ti pomáhají, že to je. Jak, jak to berete vy? <laughs> Asi úplně stejně to všechno, co jste tady teďka vyjmenoval, tak všechny ty pocity. No já nechci, jenom chci říct, já tu zpětnu aspoň nechci. Jo, jo. Už. Ne, to ne. Mně už je 50 a 54 a já už se nezlepším. Pište mi jenom, že se mi všechno povedlo. Jasně, tak já jsem v tomhle takové, jakože vždycky mě to hrozně štve. A jako začnu, někdy třeba se toho přímo neúčastním, protože třeba to si uvařili kolegové, ale jako ta zpětná vazba se ke mně dostane, tak začnu jako zjišťovat, co se, co se stalo tohle, někdy prostě jdu a řeknu, jo, ten člověk má, třeba to ochutnám, řeknu, ten člověk má pravdu, prostě ne, nebylo to, já nevím, třeba dosolený, nebo to bylo naopak přesolený, nebo něco, nebo něco. Každopádně mě to jako vždycky hrozně mrzí, hrozně, hrozně mi to jako zasáhne a přemýšlím nad tím a snažím se, ale snažím se z toho vždycky ponaučit, jako snažím se vždycky to jako příště neudělat, nebo přemýšlím nad tím, no. Hmm. Ta zpětná vazba je asi jako ten, to správný slovo. Tohle vás mrzí, co vás nejvíc potěší. Kromě toho, když mám jednou měsíčně cinkne výplata <laughs> na mobilu, že přišla na účet. Jo, jo. Tak asi mě potěší, potěší mě tak, tak, tak jako mě mrzí a štvety ta kritika, tak mě potěší ta chvála, no. To jako určitě, to je prostě nejvíc, jako. Já bych, jako chvála, chvála od těch hostů, kdy opravdu, kdy se opravdu jako dozvím, že ten člověk je opravdu spokojený bezprostředně v té v restauraci, nebo i nějaká jako recenze, která je dobrá. Jo, tak samozřejmě na těma dnešní době jako internetu je jednoduchý napsat všechny ty špatné recenze a často člověk nad nimi jako mávne rukou a říká si, nebo ne vždycky, ale někdy se někdy jako prostě si říká, že to je jenom jako rejpal, tak dále, tak... Ale nepříjemný pocit zůstane. Nepříjemný pocit zůstane, to je pravda, tak jako když to je pak ta dobrá recenze, tak samozřejmě naopak z toho má člověk dobrý pocit, no. Takže jako ta, ta chvála, to pochvála, je to vlastně jako... Já to, to vaření beru tak, že je to nějaký jako vlastně poslání ve, ve smyslu toho, že já vlastně můžu zlepšit nebo naopak zhoršit jako někomu den, že jo. A jako, jako pro mě jídlo je strašně důležité. Já to jídlo prožívám strašně moc. Strašně akorát právě chodím do restaurací a, a jim. A, a jako je to pro mě strašná jako silná emoce. A věřím tomu, že spousta lidí to tak má. Spousta, spoustě lidí je to jedno, že prostě je to jenom jako jídlo. A když to si nedokážu představit vůbec. <laughs> Takže já prostě to beru tak, že prostě opravdu mám jako ten dosah jako kuchař na spousta lidí, kterým prostě můžu jako ovlivnit to, jakým způsobem na to jídlo budou nazírat. A, a teď třeba, jako třeba proto já rád jako i experimentuju a dávám těm lidem, ne, ne, snažím se vařit ne vždycky jenom takový ty otřelý jídla, jako takový ty běžný, ale snažím se jakoby trošku ty lidi jako edukovat v tom, že prostě používám občas, občas nějaký suroviny, který se, který se neznají, 
nebo, nebo jídla, které jsou prostě, třeba řeknu to gambo, jo? že prostě myslím, že spousta lidí ho jako nikdy nejedla a nikdy o tom neslyšela. Já ho tam dám i za tu cenu, že vím, že třeba si ho nedá úplně každý, ale prostě dám ho tam radši, než třeba prostě kulajdu nebo, nebo borš nebo něco takového. Já vám velmi rozumím, já jsem asi před rokem a půl začal vařit, řekl bych od úplný nuly, předtím kromě toho bogelovací kus masa jsem nikdy nic nevařil, dokonce jsem měl stand-upový vystoupení, kde jsem říkal, že, že pro muže není důstojný vařit, teď nemyslím jako profese, ale jako, jako vařit doma nebo vařit pro přátelé a že nej, největším ponížením je dělat jížku nebo Výška a drobenka, že to je úplný konec mužské důstojnosti. Aha. Ale beru to tak, že je to věc, která je hrozně kreativní. Je to pro mě je to srovnatelné, jak jsem říkal, když napíšu článek, taky jsem, jako mě zajímají reakce lidiček, to dělá pro někoho, nedělá to pro sebe. A je to něco, co je velmi kreativní, jako něco nakreslit, napsat, uvařit. Hmm. Takže rozumím tomu, co říkáte. Je to taky pro vás, je to, je to ta, ta kreativita, to přemýšlení, vlastně tvoříte něco nového, je, je to to nejzajímavější? Určitě, určitě. A to je to, co jsem zmiňoval, kdy jsem potřeboval udělat ten krok právě do té restaurace, a protože se mi právě ta kreativita chyběla. A v tom hotelu, v tom hotelu ano, jako spousta taky věcí jsem jako vymyslel, udělal, ale vždycky jsem byl prostě tlačený tím molochem to toho, jak to bylo velký a, a prostě těch starostí bylo tolik, že jsem prostě některé ty věci jako nemohl úplně dotáhnout tak, jak bych chtěl. A dneska jsem si toho vědomý jako ještě víc, protože jako cítím takovou tu radost. Cítím radost té práce, cítím radost té kreativity. Mám strašně rád si prostě zalézt někam a zkoušet si, a zkoušet si prostě jídla a vymýšlet si jídla, sednout si, sednout si k sednout si k počítači, prostě sednout si k, k tušku papír. A začnu si vypisovat nějaké suroviny, které v hlavě si začnu pospojovávat. Jo, začnu hledat nějakou inspiraci, co kdo jako z toho uvařil a co já bych mohl z toho uvařit. A to je vlastně taková ta nejzábavnější, ten nejzábavnější moment vlastně toho vaření. Nebo tam to začíná, na tom, ale začíná to opravdu na papíře a pak, a pak přijde na, na řadu to, to vlastně si to jako nakoupit a pak vlastně uvařit. A teď, jako, a teď k tomu přihaz, a teď jako uvaří člověk něco, a teď k tomu ještě začne něco přihazovat. A tam už, jako já si myslím, že uvařený už bylo snad skoro všechno, i když, i když, i když vlastně asi ne, možná, protože vlastně pořád, pořád mě jako něco překvapuje a, a, a vlastně mě pořád něco člověk objevuje. Ale jakože, i když budete chtít něco skopírovat, já když mám prostě nějaký jídlo a uvařím nějaký jako recept, přesně podle nějakého recept, který si najdu na internetu a celý ho skopíruju, tak stejně nakonec si k tomu jako přidám něco a trošku to překopu, tak aby to bylo moje. Hmm. Protože vlastně by mě to jako, asi by mě to ani nebavilo, to jenom, jako, to jenom skopírovat, ale že ta kreativita nějaká tam prostě musí být. No. Hmm. Takže to je jako nejvíc, určitě. V poslední době, jaký to vám udělal třeba takovou radost, že jste vymyslel, dobře skopíroval, inovoval, objevil? Teď, bylo, tak teď, jsem, teď jsem třeba dělal tataráka, tataráka z mečouna. Vůbec jako tatarák je pro mě jídlo, s kterým se dá, nebo vůbec jako syrový maso. Všeobecně si myslím, že rád, rád pracuji se syrovým masem, s rybama ještě víc. 
A to je podle mě to je ingredience, která je prostě neskutečně, kde je neskutečný prostor právě pro tu kreativitu a pro ty nápady. A dá se to spojit se spousta ingrediencema. A já jsem použil spojení toho mečona z čerstvého s čerstvým rybízem. S rybízem? No, a bylo to fantastický. Říká se, že to máme vždycky něco společného, ty suroviny, ale jak by se no. mečou setkal se skvizičkem no. rybízu na zahrádce, nedokáže si představit. Jo, jako právě, jako přišlo mi to jako vlastně svým způsobem, to je to trošku bizarní, ale, ale ta chuť... Takže ta chuť toho kyselého vlastně Ta, ta, chuť, ta, chuť, ta chuť toho kyselého a ještě, ještě, jsem tam, ještě jsem tam dal vlastně kopr, hmm. což jako bylo taky, taky vlastně zajímavý. Což je jako lehonce do sladka možná. No, no, no. A ještě tam bylo, ještě tam byl nějaký dobrý olivový olej. Přemýšlím ještě nějaká další ingredience, teď si nemůžu, nemůžu vzpomenout. Ale každopádně to bylo, každopádně to bylo výborný, ten rybíz jsem docela lehce, lehce rozmačkal. Já teda miluji rybíz, to je jako pro, i proto. Já jsem, jako s ním, já, jsem, já jsem pak dokonce ho použil na jeden z našich tartflambe, kdy jsem dělal, kdy jsem ho vlastně dal zase ve spojení s modrým sírem. Hmm. Jako a dal jsem to úplně do trouby. Takže ho i pečete, nebo vaříte ten rybíz, ne, ne, není to jenom jako, že, že to je vlastně na... Protože v tatanáku je to vlastně v tom syrovém stavu, stavu, když to tady jsem ho, tady jsem ho prostě posypal a dal jsem ho do trouby hmm. na těch 200, 260 stupňů. Nenáká vás mít svoji vlastní restauraci? Jo. To je něco, o, o čem určitě kuchaři často mluví. Velmi často dostanou nějaký podíl, že mají třeba 10%, 20%, aby byli nějakým způsobem zainteresovaní v té restauraci. Asi málo komu se povede takový husarský kousek jako Janu Punčochářovi, který získal akcionáře z těch svých dobrých hostů a umožnil mu to postavit svoji vlastní velmi dobrou restauraci na Hans Pauce. Láká vás to? No, jakhle, přemýšlel jsem o tom xkrát. Ale nikdy jsem asi nenašel, asi, asi nejsem, asi, ne, asi jako na to mám povahu, abych, abych prostě udělal ten krok. Zároveň říkám nikdy, neříkej nikdy. Je to, je to nějakým, nějakým dílem, jako nikdy člověk neví, koho potká, s kým, se, s kým se na čem dohodne a tak dále. Ale asi to v tuhle chvíli jako určitě není na pořadu dne. Ale přemýšlel jsem o tom jako xkrát, měl jsem, i, i jsem se jako, měl nějaký jako konkrétní představy, konkrétní budovy, jo, že už jsem se jako... Ale vždycky, vždycky jsem si řekl ne. Vždycky jsem si řekl ne. A nicméně, když jsem se vracel z Ameriky, tak jsem měl poměrně jasný podnikatelský plán, protože to bylo deset let zpátky a tam futraky jako fungují velice dobře. Tady tenkrát si myslím, že jich ještě moc nebylo. Dneska jsou tady docela taky už. A já jsem prostě říkal, prostě já se vrátím se meky a, prostě, a, a, a udělám se, koupím si barbecue, koup, barbecue. něco prostě a koupím si futrák a to mě bude strašně jako bavit a právě tam jako si člověk bude jako tvořit a budu, budu dělat jako spousta malých, ale hezkých věcí. Měl jsem už jako, našel jsem si firmu, která, která ty futráky vyrábí prostě na zakázku a tak dále, tak dále. Ale zase jsem to jako zazděla a, a nedotáhl jsem to. Co je dneska téma v gastronomii, když se také setkáte, jak jste říkal, když se setkáte kuchaři, co se řeší? Určitě se v těch posledních dvou letech hodně řešil právě covid, okýnka. Myslím si, že hodně kuchařů, když se s nimi bavím, tak řeší třeba delivery, takový to dovážení jídla, protože to je problematický, protože ne vždycky vám to ten chlapík, co, co má tu krychli na zádech, doveze ve stavu, ve kterém je na tom kuchař pišnej. V Americe se často řeší třeba spropitný, že příšníci mají spropitný, ale lidi v kuchyni ne. 
Co je téma v gastru v Česku dneska? Lidi. Hmm. E, to je jako jednoduchý. A... Chybí. Chybí, no, chybí. To je víceméně jako pořád dokola, no. Já teda musím zaklepat, se s tím zatím jako nepotýkám, což vlastně považuji za neskutečně jako štěstí, že prostě těch krizí už pár bylo, těch personálních, jako jeden čas to bylo způsobený tím, že těch restaurací bylo tolik, že prostě najít ty lidi nešlo, to bylo před covidem, pak přišel covid, spousta lidí to na obor opustilo a nevrátilo se do něj. Zrovna včera mi psal kamarád, že, že hledá dva lidi a vlastně každou chvíli mi někdo píše, volá z kamarádů, jakože nevíš o někom, hledám dva kuchaře. A, a ten mi ještě psal, ten mi teda psal zajímavý názor, k tomu, já jsem mu jako psal, že teďka, já teďka hledám taky jednoho člověka, ale on mi na to psal ještě jako zajímavý názor, že, že, že teďka se to, že to musíme přežít, že spousta restaurací zavře kvůli, že spousta restaurací zavře kvůli energiím. A jako napsal mi to, jsme si jenom psali, jsme si nevolali, napsal mi to jako poměrně jako, jako že jasně, že je o tom přesvědčený. Že spousta, spousta restaurací to položí a že prý, a že prý na jaře ty lidi budou. <laughs> tak teď jenom doufat, aby to nepoložilo restaurace, kde pracujete. <laughs> tak, tak, tak. Já jako nevím, já, já jsem zatím jako v téhle souvislosti nad tím nepřemýšlel. Nicméně prostě zpátky k tomu, tomu tématu je to, takže že ty lidi, no, že prostě všichni, jako všichni se řeší, že prostě nemáme, nemáme ty lidi, no. Pro koho byste nám uvařil večeři? A pak ji samozřejmě s ním snědl, abyste, abyste jo, jo. si s ním mohl popovídat a udělat mu radost tím jídlem a zároveň, zároveň si s ním promluvit. No, jako kdo, asi, první, asi první, kdo mě napad, by byl asi jako někdo z rodiny, ale jako pravděpodobně Pravděpodobně moje, bab, moje babička třeba, který bych chtěl ukázat, i když, i když, dnes, i když stále je mezi, mezi náma, a, ale dneska jako asi kdybych ji uvařil tu večeře, to neocení už. Chtěl bych jí to jako uvařit tak a ještě jako v době, kdyby byla schopná ocenit a bavit se o tom se s ním. A užít si to. A užít si to. No, hmm. tak to a co byste ji uvařil? Co bych ji uvařil? Ježiš. No něco, něco právě... Určitě něco nezná, něco, co nikdy neochutnala. Ale by pak neřekla, člověče, ta gambas to se nedá jíst. <laughs> no, Tam ten... si spálil jíšku, ty trdlo. <laughs> no, to by určitě neřekla, ona mě pochválila, protože je strašně hodná. Ale jako právě lákalo by mě jako jí právě nějakým způsobem uvést do takový té zajímavé nevšední gastronomie. To by mě jako, to by se mi líbilo jako. Pro jakého kolegu byste se nebál uvařit? A mimochodem je to, je to stres vařit, když byste věděl, že, že, ve vaši, že ve vínografu je na večeři nějaký váš známý kolega, možná slavný kolega. Je to, je to stres? Jako... A nebyl by to kamarád, samozřejmě něco jiného vařit pro člověka, s kterým se dobře znáte a on ví, co umíte. Ale kdyby tam přijel, já nevím, Tomas Keller z Ameriky Jasně. a teď by vám říkal Rešovský, Ježiši Kriste, máme tam Tomasa Kellera. Je, je, jako je to určitě stres, ale asi ne, jako že by se toho člověk, jako člověk se snaží vařit dobře asi pro každého hosta, nebo asi určitě, bez rozdílu, kdo to je. Nicméně určitě, určitě nejde, nejde jako zapřít to, že když se člověk dozví, že tam sedí nějaká takováhle osobnost, tak v tu chvíli asi člověk před jako i, kdyby, I kdyby člověk nebyl jako přímo, dejme tomu, že bych dělal nějakou jinou práci někde jinde a dozvěděl, jako že bych si třeba někde dělal nějakou přípravu zádu a na, na tom alakátu by vařil někdo jiný, tak asi kdybych prostě přišel takovýhle člověk, tak bych asi šel 
a zůstat. Odstrčil byste se svého sušeho. <laughs> i když, když důvěřuji maximálně svým kolegům, ale asi, asi bych měl takovou tu tendenci si to uvařit, nebo jakým způsobem se na tom podílet sám, i z nějakých prestižních jako důvodů. A, a určitě bych byl nervózní, ale zároveň bych to bral jako výzvu. Zmínili jsme ty takzvané kuchaře, nebo šéf kuchaře celebrity. V souvislosti s Přemkem Forejdem jste říkal, kdybyste byl známý, že byste možná takovou nabídku taky vzal. Lákalo by vás být mezi, mezi kuchařem, kteří jsou na billboardech a kteří jsou masterchefu? Těžko soudit, když člověk v té kůže není, protože nevím, co to, co to všechno obnáší. A psát kuchařsky, napsal se kuchařku? To by mě možná někdy lákalo, nevím, jako možná, že... Rybíz. Rybíz, ano, že si, někdy, že si možná někdy jako třeba, třeba jako sednu, ale nevím, no. Jako myslím si, že zatím je určitě nějaký kus práce, že to, že to, nepřichází, že to nepřichází samo sebou, takže... A asi člověk musí mít nějaký typ osobnosti. A musí být člověk nějaký typ osobnosti, aby k tomuhle tomu, jakoby, aby tohle tomu, jakoby, k tomuhle tomu došel. No. Což já jsem, spíš, já jsem spíš introvert, což jako se možná nevylučuje, ale... A druhý takový neurologický bod kuchařů je Michelinská hvězda. Bavil jsem se s mnoha kuchařem a většinou vám řeknou, že měli období v životě, kdy po ní toužili, ale dneska už pro ně za stolik neznamená, protože jiné věci. Co vy a Michelinská hvězda? Měl jsem tu čest pracovat v Michelinské restaurace právě v, v té době, kdy, kdy to Allegro získalo. Takže si dokážu, nebo vím, prostě, co to znamená. Vím, že to je neskutečně vlastně těžký vůbec tu Michelinskou hvězdu získat. A nebo ji pak ještě udržet. A ještě ji udržet, přesně tak. To je ještě větší stres, říká kuchaři. Takže, jakože bych měl úplně tyhle ty ambice, to nemám. Hmm. Myslím si, že spíš je to o tom, že bych jako chci, chci tu práci dělat dobře, chci, tu práci, chci pracovat s nějakýma surovinama a tak dále. A jako nebránil bych se tomu, kdyby to přišlo, ale nějakým způsobem jako samo, samo od sebe jako ocenění té práce, což by takhle jako asi mělo být. Myslím, že spousta šéfkuchařů jízdu Michelinskou hvězdu získalo, aniž, aniž by možná oni usilovali. Spousta jich získalo, protože ji oni usilovali, že si hmm. prostě řekl, hmm. jako vytyčili jasný, jako jasný cíl. A nebo ten majitel, já vím, že Jan Kučka si stěžoval vlastně na nějakou část té kariéry, kdy majitel restaurace, kde vařil, až moc toužil po myšlenských hvězdě a ovlivňoval i ten způsob vaření a způsob toho, co on měl pro hosty dělat. Že vás to pak svážel vlastně nějakým způsobem. Já si pamatuju, jako věřím tomu, že když to člověk dělá dobře, tak se vás ty komisaři najdou, to tak jako je. Prostě o vás začne dostal, dostal myšlenskou vězdu i nějaký bistro nebo nějaký foodstruck, myslím, někde v Ázii. Jo, to jsem taky slyšel. Úspěch je vůbec jako být, být zařazený do bibu. Myslím si, že už je samo o sobě úspěch. A to znamená, že ty komisaři už, nebo ty myšleny už o vás ví. To bych, to bych jako považoval za, za velký úspěch, pokud by se někde nic takového podařilo. Baví vás takovýto vaření na téma, který si vynutí kalendář? To znamená, já nevím, typicky svatomatnická husa, typicky Říkal jste dýně, teď bude všude spousty dýněvých polívek, na jaře je to špargel, anebo vás to trošku i obtěžuje? Baví. Baví mě to, baví mě to proto, protože to je vždycky výzva vymyslet něco nového. A, právě proto, a tam je prostor na tu kreativitu, na to, že si člověk může vyzkoušet něco, co předtím nikdy nedělal a vlastně hledat, hledat něco přesně jako okay, chřest, tak co jsem ještě z křestu nevařil. Co bych mohl ještě z křestu, co by se ještě z křestu dalo udělat, co by ty lidi mohlo bavit. 
Jo, aby, protože samozřejmě jednoduché by bylo prostě udělat 5-6 křestových jídel a ty opakovat každý rok. Ono by to možná těm lidem ani nevadilo, jo, protože ty lidi se obměňují ten křest jednou za rok a možná možná by tím člověk nic neskazil, ale určitě by to člověka nebavilo. Takže mě to baví, mě to baví tyhle ten kalendář a my, my teda ještě ve věnografu máme takovou kuriozitu nebo Jakoby takový nestandardní, nestandardní věc, že vlastně my měníme, jsme měli malinkou kuchyň a vlastně to, to jméno je zaměřený na, na malý jídla, takový kvínu, jakoby v úzovkách něco jako tapas, ale s tím, že jsme, a s tím, že jsme vařili pak takový čtyři vždycky větší jídla. A ty, protože navíc nebyl prostor, ale myslím, že to jako bylo akorát. A tyhle čtyři jídla jsme měnili každý měsíc nějakým jako měsíčním tématu. Takže právě kde byla promítnutá sezónost, někdy to bylo promítnutý, aby se to hodilo nějakým konkrétním vínu. A tam jako člověka byl, člověk byl nucený k tomu prostě každý měsíc prostě vymýšlet nový a nový jídla. No. Už jsem říkal, že jsem nadšený amatérský kuchař. Naučil jsem se od vás teď během rozhovoru spálenou jízku do gamba. <laughs> Řekněte mi ještě nějaký dva, tři triky tajný něco dobrýho, co v kuchyni, co vás taky, když jste se dozvěděl, překvapilo a... Ježiš, tak to musím přemýšlet. A co zajímavého? Co mě překvapilo, co jsem... A co se dá napodobit, co se dá... A co se dá napodobit. Tak jako, to jsou takový spíš, jako, granátový jabko. Hmm. <laughs> to mě jako napadlo, jako, jako byste řekl, trik, tak to je no prostě trik, třeba, jakým způsobem vyndat semínka z granátového jabka. Tak jak? Tam je spousta ty bílé dužiny a mezi tím jsou ty semínka. Řekl bych velmi vulgárně, že strašný sraní. Přesně tak. A aby nebylo, tak vlastně stačí to granátový jako do ruky, tak aby ten rozřízla, rozřízlá část směřovala na nějaký misky, kterou máte nejlépe ve dřezu, aby, protože ono z toho něco stříká občas. A, a z druhé strany do něj vlastně mlátit vařečkou. A ty semínka krásně vypadávají ven. Skvělý, aspoň tak. Stačí. <laughs> trik je. Poslední otázku dám každému stejnou, týká se budoucnosti a to, jestli jste optimista nebo pesimista. Za deset let bude svět horší nebo lepší? Uh, pokud bych měl odpovědět úplně, to, co mě první napadne, tak je to lepší, protože já jsem vždycky optimista. Bez přemýšlení já, budu, já vždycky budu věřit v to, že bude líp. Víc jak si slyšet. Děkuji moc. Díky moc. <laughs> Taky díky za pozvání. Díky.